0: Bienvenidos a Uno con Ellos, un programa de Puertas Abiertas, entidad que lleva más de 60 años sirviendo a los cristianos perseguidos, proveyéndoles de Biblias, llevándoles ayuda y consuelo y a la vez promoviendo programas de desarrollo y la propugnación de los derechos y libertades religiosas. Únete al programa de hoy, en el que conoceremos de cerca la vida de los cristianos en los lugares más hostiles del planeta, donde seguir a Cristo lo puede costar todo.
1: ¿Por qué te llevaste a mi padre? ¿Por qué hiciste esto? Son las palabras de una niña llamada Rafif. Su padre murió en un ataque terrorista dirigido a estudiantes cristianos que se dirigían a su centro de estudios en autobús. Él vio la bomba destinada para ellos y se interpuso entre ellos y la bomba pudiendo salvar sus vidas, pero a costa de la suya. La historia de Rafif es la de una niña que sufre las consecuencias de la persecución sin haber hecho nada para provocarla. De hecho, es la fe de sus padres la que le hizo sufrir esta persecución. Hoy vamos a hablar de la persecución de los cristianos desde la perspectiva de los niños y de forma más concreta de los niños que sufren persecución no por su propia fe, sino por causa de la fe de sus padres. Y hoy, como de costumbre, nos acompaña Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España, para hablar de este tema. Hola, Ted, bienvenido.
2: Muy buenas. Es un tema que me toca muy de lleno en la fibra más sensible, porque ver a niños que sufren persecución y que no sean ni siquiera los causantes de esa persecución, pues realmente crea esa dificultad en el ser interior al pensar en, en su sufrimiento y luego en lo que podría impactar en sus vidas en el futuro.
1: Uh -huh. Cuéntanos, usted ¿quién, ¿quién es Rafif y dónde vive?
2: Pues ¿Eh? Rafif es una niña de 11 años, vive en Irak, eh, Sabemos que Irak lleva muchos años de, de guerra, aunque en estos últimos años, 11 años eh, se inició esta guerra, que es esta lucha con la, el, el grupo terrorista del Estado Islámico y, y toda esta situación allí. Y Estamos hablando de, de una niña que sufrió la pérdida de su padre y ella nunca llegó a conocerle. Y aunque es una niña cristiana, con sus deseos normales de cualquier otra niña, ella piensa en su padre como un héroe, porque es una persona que dio su vida por salvar la vida de otros. Y la verdad es que ella hubiera preferido eh, tener a su padre y que no fuera un héroe, uh -huh pero le da cierto consuelo que pueda pensar de que murió haciendo algo muy bueno por los demás.
1: Pues este es un buen momento para escuchar el testimonio de Rafif, contado desde su propia perspectiva.
0: Norte de Irak
3: En casi todo el mundo la Navidad es una gran tradición. Intercambiamos regalos. En secreto, por supuesto, nadie sabe quién te ha hecho el regalo. Adornamos el árbol, lo pasamos bien con la familia, sonreímos, nos reímos. La Navidad es un tiempo encantador, porque lo pasamos con gente encantadora.
0: Pero en Navidad hay una silla vacía en la mesa de Rafif.
3: Mi padre se llamaba Radif. Un día estaba trabajando y vio que había una bomba mientras los estudiantes subían al autobús para ir a su escuela a estudiar. Se paró y empezó a agitar los brazos y comenzó a gritar ¡Parad! ¡No os mováis! La bomba no estalló sobre ellos estalló sobre él. Murió de las heridas que le causó. Mi madre y mucha gente siempre dice que salvó muchas vidas y que es un héroe.
0: El ataque que mató al padre de Rafif, perpetrado por extremistas, estaba dirigido contra estudiantes cristianos. Los cristianos de Irak suelen enfrentar persecución por su fe.
3: Echo de menos a mi padre, que no está con nosotros en Navidad. No puede celebrarla con nosotros. A veces quiero preguntarle a Dios... ¿Por qué te llevaste a mi padre? ¿Por qué hiciste esto? Pero otras veces pienso en que era una buena persona y que por eso Dios se lo llevó al cielo.
0: Gracias a vuestros donativos y oraciones, Rafif, una víctima de la persecución que enfrenta a muchos cristianos en el mundo, ha podido recibir una educación cristiana que le ha ayudado
3: a crecer en la fe. Lo que más me gusta es que aprendemos más sobre Dios. Aprendemos cosas de la Biblia. Otra cosa que me gusta es que aprendemos nuevas historias. Algunos profetas salvaron las vidas de otros. Eso es lo que hizo mi padre. Así que me imagino que esa persona de la que habla el libro es mi papá.
0: Gracias por apoyar a tu familia perseguida esta Navidad. Apoya a los niños perseguidos de todo el mundo. Crea un destello de esperanza.
1: La Navidad es un tiempo especial para celebrarla en familia. Por eso cuando falta el padre de familia se nota más su ausencia en estas fechas tan entrañables. Ted, ¿cómo se ayuda a una niña a superar una pérdida así?
2: Pues la verdad es que no soy un psicólogo para poder decirte, pues mira, es esta terapia o esta otra y así. Pero sí noto en su historia tres cosas que, que han servido de, de apoyo para ella. Y una de las cosas es el hecho de que recibe una enseñanza cristiana. Se le da esa formación de eh, qué es lo que le dice la Biblia, acerca de la vida... qué es lo que la Biblia dice acerca del perdón... y luego también... Eh, ella conoce historias bíblicas... que le ayudan a visualizar... esa situación... ella en el vídeo da testimonio de que... ha escuchado historias de otros hombres... que también dieron su vida... por salvar la vida de... otras personas... y dice... pues mi padre es como ellos... y eso le consuela... y luego también... Eh, es esa parte donde le ayuda a entender que, aunque es doloroso para ella, pero su padre hizo algo muy, muy importante. Y por eso también ella tiene ese orgullo en su interior de decir, pues mi padre fue un héroe. Mm. Y eso también le ayuda a consolarse frente a esa necesidad. Y estas son las cosas que podemos ver en esta parte. Uh
1: -huh. Rafif, durante el testimonio que nos ha contado ella, eh, le hace una pregunta a Dios. ¿Por qué te llevaste a mi padre? Ted, eh, ¿se puede preguntar el por qué a Dios?
2: Esa es una pregunta muy interesante y la voy a contestar de dos maneras. Eh, por un lado, desde mi experiencia del pasado donde a mí me enseñaron de que cuando ocurren cosas, lo que tienes que hacer es no preguntar por qué, sino para qué. Y la diferencia está en que si tú preguntas por qué, es como que estás demandando una explicación. Y a veces una explicación puede que no lo entiendas o puede que la explicación no te consuele. Pero preguntar el para qué eh, te ayuda a cambiar la perspectiva y ver qué es lo que Dios puede hacer en mí a través de esta experiencia. ¿Qué puedo aprender yo de esta experiencia? ¿Cómo puedo ser yo una mejor persona como resultado de haber pasado por esto? Y entonces, en ese sentido, el hecho de decir, eh, en lugar del por qué, preguntar para qué, es una cosa que podría ser bastante positiva. Sin embargo, no estoy 100% convencido de que no debamos preguntar el por qué. Y, y lo digo porque eh, en el estudio de Job, alguien eh, me enseñó acerca de esto y dice el, el que el único en la historia de Job que hizo preguntas... Fue Job. Los demás ya tenían la respuesta. Ya sabían que Job había pecado y que Job tenía que pedir perdón por sus pecados. Pero Job era el único que decía, ¿por qué? ¿O qué es lo que está pasando aquí? Y él se atrevió a enfrentarse a las preguntas difíciles. Y él es el que preguntó a Dios, ¿qué es lo que está pasando? Y él es el que recibió la respuesta de Dios, diciéndole, yo soy Dios... Yo estoy encargado de estas cosas, yo cuido de toda la creación, de todos los animales, los conozco de una forma que tú no los conoces, sé mucho más acerca de todo esto que tú, pero todo me importa y tú me importas. Y al final de la experiencia, el único que puedo decir, yo he conocido a Dios, ahora como que lo he visto, antes lo conocía de oídas, ahora lo veo, fue el que hizo las preguntas. Entonces, con eso lo que quiero decir es que en ocasiones es importante hacer las preguntas. Atrevernos a enfrentarnos a las cosas difíciles y luego también eh, estar dispuesto a recibir la respuesta. Pero esperar que Dios te conteste y tener la oportunidad de conocerlo de vista.
1: Uh -huh. Sin duda que Esa experiencia que acabas de mencionar De Job y que está registrada En la Biblia para nuestra enseñanza Precisamente nos enseña eso Que Dios es sobre todas las cosas Soberano Y que no es cuestión de preguntar a Dios Es cuestión de someternos a Él Y saber que Él controla nuestra vida Y todo a nuestro alrededor Y todo como dice Pablo en Romanos Es para nuestro bien Muchas gracias, Ted. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por compartir el testimonio de Rafif con nosotros. Querido amigo, si quieres saber más sobre el cuidado de los niños que sufren persecución o quieres ser parte de la respuesta a su necesidad, visita nuestra página web puertasabiertas.org. Inmediatamente verás una imagen de la campaña Un Destello de Esperanza. Pincha en ella y te llevará a toda la información que necesitas. Y con esto nos despedimos hasta el siguiente programa. Recuerda que es vital que seas un compañero de oración de Puertas Abiertas. Si estás escuchando este programa y todavía no te has convertido en compañero de oración, te animo a que visites nuestra página web puertasabiertas.org y hagas clic en el botón que está en la esquina superior a la derecha que dice Suma. Puedes hacerte compañero de oración de la Iglesia Perseguida y recibirás información para saber cómo orar.
0: Has escuchado el podcast Uno con Ellos de Puertas Abiertas, un espacio a favor de los cristianos perseguidos en el mundo. Para saber más, visita nuestra web www.puertasabiertas.org.